0: Hallo, hallo, hier ist die Sina. Kurz bevor es losgeht in eine wundervolle und wirklich berührende Folge mit Sophia Tora, möchte ich dir noch etwas erzählen. Und zwar: Das Killing Kick Online-Studio ist einfach ein Jahr alt geworden. Mega aufregend. Und deswegen möchten wir mit dir feiern. Wir möchten dir schenken, dass du 10% auf das Jahresabo bekommst von unserem Online-Studio. Und das Ganze mit dem Code OneYear10 findest du auch in den Show Notes. Und was du noch dazu geschenkt bekommst, ist unsere Journey des ganzen Teams, unsere Balance Journey. Das sind sieben Videos und dazu noch ein passendes, sehr ausführliches Workbook über die Themen, ähm, wie man zu Balance findet, wie man zurück in Balance findet, eben unser Hauptthema und das Ganze aufgearbeitet in verschiedenen Aspekten. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß dabei, das gibt es einfach dazu. Einzeln kostet es 70 Euro und ich freue mich und genauso das ganze Team, wenn wir dich bald bei uns im Online-Studio begrüßen dürfen. Und jetzt viel Spaß mit Sophia!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kellen Cake, deinem Bodyman therapy podcast Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sophia Tucher und freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit für die heutige Folge nimmst, in der wir über ein irgendwie sehr allgemeines, aber auch sehr persönliches Thema ein zeitloses Thema, aber irgendwie auch ein sehr trenniges Thema sprechen wollen und zwar das Thema Glaubenssätze. Ich möchte dir in dieser Folge einmal etwas darüber erzählen, was Glaubenssätze überhaupt sind, wieso sie jeder herausfinden und irgendwie auflösen möchte. Ich möchte dir einmal über meine drei hartnäckigsten Glaubenssätze erzählen, darüber wie ich damit umgehe und zum Schluss nochmal ein paar Methoden vorstellen, und darüber reden, was ich bei der Arbeit mit Glaubenssätze wichtig finde und eben Methoden vorstellen, wie man Glaubenssätze auflösen kann, die ich gut finde. Ich bin tatsächlich in einen ganz schönen Prozess gekommen mit mir selber, als ich diese Folge vorbereitet habe. Wow! Ich glaube, ich habe keine einzige Folge so lange vorbereitet wie diese, weil die ein, ein einfach dieses Aufschreiben dieser drei Glaubenssätze voll was angestoßen hat in mir. Einer dieser Glaubenssätze ist auch gerade in meinen eigenen Coaching sehr präsent also ich gebe Coachings, aber ich nehme natürlich auch Coachings und ähm, achte immer wieder darauf, bei mir selber aufzuräumen. Einer dieser Glaubenssätze, ähm, ja, arbeitet da gerade sehr tief und beim Aufschreiben haben die anderen auch wieder angefangen zu arbeiten. Und dann dachte ich mir, mein Gott, so viel, ganz ehrlich, erst einmal, du kannst dich gar nicht strukturieren, was willst du überhaupt erzählen? Und zweitens musst du jedes Mal so einen emotionalen Striptease in diesen Podcast hinlegen. Kannst du nicht auch einfach mal Glaubenssätze A bis Z? Das sind sie, so geht's und mach. Schritt 1 bis 3, löse sie auf, fertig, anstatt immer deinen eigenen persönlichen Scheiß da reinzubringen. Es <lacht> war mir kurz mal peinlich, so unvollständige Prozesse mit euch zu teilen und puh, hat mich das in eine emotionale Achterbahn geschmissen, ähm, natürlich irgendwie auch angestoßen durch meinen eigenen Coaching-Prozess und durch einen meinen eigenen Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Aber ähm, ich wollte mal kurz einen Rückzieher machen, habe mich dann aber daran erinnert, warum Sina vor drei Jahren diesen Podcast gestartet hat. Und zwar, um genau diesen Weg, die, diesen Bereich zwischen Grünkohl und Kuchen zu beleuchten. Ja, Wir können so viele Tools anbieten, um dir dabei zu helfen, in Balance zu kommen, wie irgendwie jetzt Yoga, Coaching, persönliche Weiterentwicklung ähm, und äh, Ballet Bar Movement in unserem Online-Studium, Studio vor Ort und so weiter und so fort. Wir können ähm, gute Ratschläge erteilen und Methoden vermitteln und so weiter und so fort, aber... Das Ding in diesem Weg ist ja, einmal immer, es gibt nicht das Richtige, sondern jeder muss irgendwie rausfinden, was für sich richtig ist. Und das andere ist, dieser Weg lebt. Dieser Weg lebt nicht nur, wenn du ihn anwendest, wenn du das machst, was wir dir vorschlagen oder unsere Produkte äh, konsumierst, sondern wir, wir leben ja auch in diesem Weg. Und die Balance zu finden, Glaubenssätze aufzulösen, mit sich selber zu arbeiten, in die Tiefe zu gehen, sich selbst besser kennenzulernen, das ist eine Achterbahn. Und mir ist es manchmal so ein bisschen peinlich, meine Imperfektion zu teilen, weil einer meiner Glaubenssätze ist, ich muss perfekt sein. Und natürlich ist es auch immer sehr persönlich, aber irgendwo habe ich es mir ja auch zur Aufgabe gemacht, emotional die Hosen runterzulassen für euch. Und einfach, oder was ich mir, meine Leidenschaft ist es einfach, ich probiere etwas aus und finde es toll, und dann möchte ich dir davon erzählen, weil vielleicht hilft es dir vielleicht nicht, aber vielleicht ja schon. Und wenn es dir hilft, wow, dann habe ich was erreicht. Dann ist diese Welt irgendwie für mich gefühlt ein Stück besser geworden. Und es macht voll viel Sinn für mich. Und ich fühle mich besser, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine auf diesem Weg. Und wenn ich mich doof fühle mit dieser Arbeit, in dieser Arbeit, und das tue ich immer mal wieder, hilft es mir zu wissen, dass es anderen auch so geht. Und ich habe Freunde, mit denen ich ganz viel darüber spreche, mit denen ich sehr viel teile. Und es hilft mir so sehr, Mitstreiter auf diesem Weg zu haben. Leute, die sagen, hey, mir geht's auch so. Und ich hoffe, dass ich dir auch irgendwie das Gefühl geben kann, dass du nicht alleine bist auf diesem Weg mit seinen Höhen und Tiefen. Deswegen eine persönliche Folge zu Glauben setzen, von dir, von über meine Erfahrungen, über das, was ich als sinnvoll erachte. Und das, was ich denke, das, was ich fühle und das, wie ich arbeite. Lass uns zuerst einmal klären, was sind Glaubenssätze überhaupt? Glaubenssätze sind ähm, Sätze, die wir glauben, sagt der Name schon. Und die sind so unsere tiefliegendste, die, die Programmierung unser, die tiefliegendste Programmierung unserer neuronalen Software. Ein Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, ich bin okay, wie ich bin, kann aber auch sein, ich bin nicht okay, wie ich bin. Und daraus leiten wir dann Strategien ab. Also einfache wenn dann Strategien. Und damit arbeite ich eigentlich am liebsten. Also aus der Überzeugung, ich bin okay, wie ich bin, kann ein Glaubenssatz entstehen, der heißt, wenn ich meine Gefühle zeige, werde ich trotzdem geliebt. Aus einer Überzeugung, die heißt, ich bin nicht okay, wie ich bin, könnte zum Beispiel entstehen, wenn ich meine Gefühle zeige, dann werde ich nicht Geliebt. Und dann kommt eine, setzen wir noch ein, kommt eine Verhaltensweise, ja. Der Glaubenssatz liegt zugrunde. Daraufhin etablieren wir eine Verhaltensweise. Der erste Glaubenssatz, da wäre die Verhaltensweise, hey, wenn ich ein Gefühl habe, dann zeige ich es, weil das tut mir gut und dann werde ich angenommen und ich werde angenommen damit. Wenn ich jetzt aber denke, ich werde nicht geliebt, wenn ich meine Gefühle zeige, könnte die Verhaltensweise, die ich daraufhin an den Tag lege, sein, ich unterdrücke meine Gefühle. Daraus könnte ein Glaubenssatz entstehen wie, um geliebt zu werden, muss ich brav sein, muss ich angepasst sein. Und diese Strategien und diese Glaubensmuster und Glaubenssätze sind quasi wie so eine Grundstruktur und Grundannahmen, die wir ganz früh in unserem Leben etablieren. Und zwar so in den ersten eins bis sechs Jahren unseres Lebens, das ist so die erste Phase, in der lernen wir das erste Mal, wer sind wir in der Welt, wie reagiert die Welt auf uns, wenn ich A mache, dann passiert B, Aha und so weiter und so fort. Unser tiefstliegendstes Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit und Liebe. Ja, wir sind darauf ge Holt. Und so zu verhalten, dass unsere Eltern uns annehmen, weil wir brauchen die nämlich, um zu überleben. Und das ist quasi auch die Grundlage unserer Glaubenssätze. Wir sind da noch nicht fähig zum rationalen Denken. Das bedeutet, okay, ich kriege einen Wutanfall, ich schreie, meine Eltern sind überfordert. Jetzt kann ich nicht sagen, okay, gut, die sind eh sehr sensibel und die haben sehr viel Stress in der Arbeit. Deswegen haben die jetzt Stress, wenn ich schreie und liegt aber eigentlich gar nicht unbedingt an mir, sondern das liegt halt auch an vielen anderen Faktoren. Das macht ein Kind nicht, natürlich. Sondern es schließt, aha, ich schreie, meine Eltern sind gestresst, wenn ich schreie, mögen sie mich nicht, okay. Ich bin aber davon abhängig, dass sie mich mögen, also schreie ich nicht. Also unterdrücke ich meine Gefühle, also bin ich ein braves Kind, dann werde ich geliebt. Ah, so bin ich sicher, so bekomme ich Liebe. Das bedeutet, die Strategien, die wir aufgrund unserer Annahmen entwickeln, sind immer Strategien, die uns schützen, Strategien, die uns Sicherheit und Liebe geben und es sind immer Strategien, die funktionieren zu dem Zeitpunkt, wo wir sie etabliert haben, also als Kinder behalte das gerne mal im Hinterkopf, das wird nämlich später noch wichtig. Eine andere ähm, eine andere Zeit, in der wir Glaubenssätze auch noch ähm, sehr stark ausbilden, ist in unserer Jugend, ja in der Pubertät, nochmal komplette neuronale Umstrukturierung <lacht> ähm, zum Strecken aller Eltern. Da sind das oft schon auch die Eltern, aber da ist dann so ein bisschen die Peer Group, das soziale Umfeld ein bisschen wichtiger und wo Glaubenssätze auch noch, ja, sich formen können, sich bilden können, ist dann ähm, später in sehr traumatisierenden Situationen, also Situationen, die sehr emotional geladen sind, die sehr invasiv sind, die ähm, einen ganz großen Impact haben und in denen rationales Denken, in denen unser rationales Denken einfach nicht, ähm, nicht vorhanden ist. Genau, also da bilden wir Glaubenssätze. Und an sich... Nochmal festgehalten, Glaubenssätze können negativ sein bzw. limitierend, weil negativ sind sie eigentlich nicht. Die Folgen davon können unangenehm sein, aber ich nenne sie gerne limitierende Glaubenssätze oder sie sind positiv. Die positiven Glaubenssätze, ganz ehrlich, mit denen haben wir kein Problem und ich werde hier im Folgenden, wenn ich Glaubenssätze sage, meine ich einfach die limitierenden Glaubenssätze. Und manchmal vergesse ich aber das Limitierende dazu zu sagen, ähm, dass einfach für dich, ich meine dann die limitierenden Glaubenssätze. Und das Problem ist, dass diese Strategien in dem Zeitpunkt, wo wir sie etabliert haben, hochfunktionell sind. Also sie sorgen dafür, dass wir sicher sind und sie sorgen dafür, dass wir Liebe bekommen und Anerkennung bekommen auf was für eine Art auch immer ja also das ist je nach Persönlichkeit das muss nicht immer anpassend sein es kann auch Rebellion sein Ja wenn zum Beispiel ein Kind nie Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt, außer wenn es schreit ja auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit, dann ist der Glaubenssatz vielleicht ich muss ich muss rebellieren um geliebt zu werden oder wir interpretieren diese negative, Aufmerksamkeit als Liebe und als Kind oder in der Pubertät oder in traumatische Situationen sind es Schlüsse, die sind, das ist super schlau, das ist auch ganz wichtig, dass wir so handeln, weil wir können nämlich noch nicht anders, nur problematisch wird das dann, wenn wir erwachsen sind wenn wir rational denken können, wenn wir reflektieren können, wenn wir gar nicht mehr angewiesen sind auf unsere Eltern, wenn wir für uns selber schon einstehen können, aber immer noch diese Kindheitsstrategien verfolgen, die dann unsere Beziehungen in Anführungsstrichen erschweren oder sogar vergiften. Also wenn da kein Shift stattfindet in den Strategien. Und warum findet dieser Shift nicht statt? Also ich meine... Das ist ja, ähm, also wenn ich dir jetzt sage, äh, du musst deine Gefühle unterdrücken, um geliebt zu werden, ist es ja irgendwie also rational für uns alle vollkommen klar. Ähm, ich möchte natürlich mich mit Leuten umgeben, die mich lieben, auch wenn ich meine Gefühle zeige. Hä? <lacht> Wieso sollte ich meine Gefühle unterdrücken? Aber leider es sind diese Glaubenssätze so stark in uns verankert, dass dieses einfache, rationale Umstellen nicht mehr funktioniert. Und da gibt es zwei Gründe für. Und der erste Grund dafür ist, dass wir die Welt eigentlich nie genauso sehen, wie sie ist, sondern immer im Lichte unserer Erfahrungen. Und du hast vielleicht schon mal etwas von der Self-Fulfilling Prophecy gehört. Also wenn ich quasi denke, ich bin nicht okay dann gehe ich nicht in die Welt und gucke überall danach oder nehme alle Informationen auf, die mir sagen, dass ich okay bin, sondern ich nehme die Informationen auf, die mir sagen, dass ich nicht okay bin. Wir sind nicht rational, wir sind auch nicht objektiv. Wir nehmen auch Dinge, es gibt Studien, die haben gezeigt, dass Menschen Dinge meistens persönlich nehmen, wenn sie Verhalten interpretieren, also sie beziehen Verhalten immer auf sich selber, Verhalten von anderen Personen, aber wir verhalten uns meistens nie, also meistens, in den meisten Fällen, nicht wegen anderen Personen oder wegen unserer Persönlichkeit, sondern aus situativen Gründen. Also, wenn ich eine Person lächeln sehe, dann denke ich, oh, diese Person ist nett. Oder wenn sie mich anlächelt, denke ich, sie findet mich nett. Meistens ist es aber so, dass diese Person lächelt, weil etwas Schönes passiert ist oder sie einen schönen Gedanken hatte, wie die Sonne scheint oder sie hat an ihren oder seinen Freund gedacht oder sie lächelt mich an, weil sie ja, aus sozialem Kontext oder aus eigenen Gründen, vielleicht auch, weil sie mich nett findet, Ja, das kann schon auch sein, aber ähm, oft ist gar nicht so viel persönlich gemeint, wie wir interpretieren und um die Schlaufe jetzt wieder zurückzuführen zur Self-Fulfilling Prophecy. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zehnmal die Erfahrung mache, dass ich gut bin, aber dreimal die Erfahrung mache, dass ich schlecht bin und mein grundlegender Gedanke ist, ich bin nicht so gut, so wie ich bin, dann werde ich diese drei Bestätigungen sehen und diese zehn Widerlegungen meines Glaubenssatzes. Nicht. Ein bisschen pauschales Beispiel. Ähm, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich hatte zum Beispiel, ähm, bevor ich Bali meinen Hund bekommen habe, habe ich mich überhaupt nicht für Hunde interessiert. Ich wollte auch nie einen Hund. Hunde waren mir relativ egal. Ich habe überhaupt, mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass jeder einen Hund hat. Und dann hatte ich Bali und auf einmal dachte ich, je, wirklich jeder hat ein Hund. Ja, also unsere Wahrnehmungsfilter sortieren unsere Wahrnehmung einfach immer danach, was für uns relevant ist. Und die Bestätigung von etwas, das wir über uns annehmen, ist für uns relevant. Jetzt bilden sich dadurch neuronale Autobahnen aus. Also zum Beispiel meine Strategie, wenn ich mich anpasse, bekomme ich Liebe, hat Erfolg, hat Erfolg, hat Erfolg. Jedes Mal, wenn sie Erfolg hat, wird diese Autobahn weiter ausgebildet, weiter ausgebildet, weiter ausgebildet. Dann, immer wenn ich mich nicht anpasse, Passiert etwas Negatives, werde ich nicht geliebt. Auch das kommt auf das Konto. Weiter ausgebildet, weiter ausgebildet, weiter ausgebildet. Und die paar Male, wo ich meine Emotionen zeige und angenommen werde, wo ich mich nicht anpasse und trotzdem geliebt werde, die sehe ich gar nicht. Die kommen da gar nicht mehr drauf. Und die passieren auch gar nicht so oft, weil ich bin ja voll angepasst. Und das rebellierende Kind ja, oder die Person, die negative Aufmerksamkeit als Liebe interpretiert, da ist es genau das Gleiche. Negative Aufmerksamkeit, zack, zack, Konto, Konto, Liebe, 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 Liebe. Dann rebelliere ich mal nicht, nichts passiert. Wow, ich werde nicht geliebt. Ha, komm wieder aufs Konto. Ja, und so festigen sich neuronale Autobahnen. Also einfach Muster aus einem, ich nehme etwas wahr, aus einem Reiz. Ich habe eine Emotion dazu, ich fühle etwas und einem Gedanken oder andersrum, einen Gedanken, eine Emotion und dann eine Handlung, die uns in diesen Mustern gebildet aus unseren Glaubenssätzen gefangen halten. Da wären wir auch schon gleich beim zweiten Punkt. Und dieser zweite Punkt ist, dass wir ja nicht nur einen Gedanken haben, sondern auch eine Emotion. Also zum Beispiel immer wieder zu fühlen, ich bin nicht gut genug. Und ich muss mich anpassen, aber dann kriege ich Liebe oder ich bin nichts wert. Aber diese negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit für, de, für mich. Und die fühlt sich zwar nicht gut an, aber ich kenne diese Gefühle so gut. Also ich weiß so gut, wie es sich anfühlt, nicht genug zu sein. Ich weiß so gut, wie sich Liebe durch negative Aufmerksamkeit anfühlt. Ich weiß so gut, wie es sich anfühlt, mich anzupassen, dass ich gar nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich es nicht tue. Beziehungsweise, wenn ich es nicht tue, ist es so neu, so unbekannt. Also zu denken, ich bin gut genug, wie ich bin, ist es so, hä? Das kenne ich ja gar nicht. Und etwas, was wir nicht kennen, ist immer erstmal etwas, was Energie verbraucht in unserem Körper, was ähm, mit unsicher, was uns unsicher macht, was mit Unsicherheit verbunden ist, immer etwas, wo wir erstmal etwas lernen müssen, eine neue Situation. Okay, hey, wer bin ich eigentlich als die Person, die so fühlt, so denkt? Ja, also das ist nichts, was zum Beispiel in einer Stressreaktion, wo wir ja auf altbekannte Muster zurückgreifen können, das ist nichts Intuitives. Das braucht einen bewussten Prozess. Das bedeutet, dadurch, dass wir quasi durch immer wieder erfahren und rückbestätigen unserer Glaubenssätze, unserer limitierenden Glaubenssätze. Und dieses, sich selber an die Emotionen, die wir die ganze Zeit fühlen, gewöhnen. Und andere Emotionen sind zwar vielleicht besser, aber irgendwie auch komisch. Dadurch festigen sich diese Glaubenssätze und dadurch reicht es nicht mehr zu checken. Hey, warte mal. Ähm, natürlich möchte ich geliebt werden, so wie ich bin. Ja? Und das bringt ein ganz großes Kuddelmuddel in unsere Beziehungen, in unsere Beziehung zu uns selber und in Beziehung zu anderen Menschen. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, Glaubenssätze oder limitierende Glaubenssätze aufzulösen. Also nochmal, limitierende Glaubenssätze sind Glaubenssätze, die uns darin limitieren, uns selbst als so, wie wir sind Liebenswert und wertvoll wahrzunehmen und so in dieser Welt zu agieren und auch das von dieser Welt gespiegelt zu bekommen. Darin sind wir limitiert durch das, was wir glauben. Und dadurch, dass wir das glauben, verhalten wir uns auf eine Art und Weise und limitieren uns quasi selber. Deswegen wollen wir die auflösen, so dass wir die Freiheit bekommen, die Erfahrung machen zu können, okay sein, wie wir sind uns ausdrücken können, wie wir wollen und in dem, wie wir sind. Wenn wir uns der Welt zeigen, wie wir sind, dann werden wir angenommen, dann werden wir geliebt, dann machen wir schöne Erfahrungen. Und warum wollen wir das alle? Weil wir uns dann entspannen können. Entspannen in das, wie die Welt ist und entspannen in das, wie wir sind. Und das ist wunderschön. Ganz oft führen Glaubenssätze auch dazu, dass Beziehungen, in die Brüche gehen oder Beziehungen unglücklich sind oder dass man anderen Vorwürfe macht, die aber eigentlich in einem selber sind. Ja, also Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze limitieren uns darin, liebevolle Beziehungen zu uns selber und unseren Mitmenschen zu fühlen, zu führen und deswegen uns in unser Leben zu entspannen in das, was wir tun, zu entspannen. In das, was wir fühlen, in das, was wir sind, zu entspannen. Und deswegen möchten wir sie auflösen. Und in diesem Sinne, einmal zu meinen Glaubenssätzen. Man kann so wahnsinnig viel über Glaubenssätze erzählen. <lacht> Ich habe übrigens in meinem, ich habe eine Online-Journey, eine Online-Coaching-Journey, die geht über acht Wochen. Hier findest du bei uns im Kellencake-Online-Studio. Da gibt es einen kompletten Teil, der handelt sich um Glaubenssätze. Da gehe ich nochmal etwas tiefer darauf ein, nochmal etwas genauer, nochmal etwas klarer. Da ist auch mega viel umfangreiches Material dazu, wie du damit arbeiten kannst. Auch nochmal ähm, tiefere Erklärungen und unterschiedliche Methoden, wie du sie auflösen kannst. Also falls dich das interessiert, werfe da gerne mal einen Blick rein. Alright, meine Glaubenssätze, meine Glaubenssätze, mein mein grundlegender Glaubenssatz, ähm, ja, alle meine Glaubenssätze hängen zusammen, das ist meistens so mein grundlegender Glaubenssatz, ist, ich bin nicht okay, wie ich bin. Und was sich darüber abgeleitet hat, ist einmal, ich muss perfekt sein, um sicher zu sein und ich muss mich anpassen und dazugehören, um sicher zu sein. Und diese Glaubenssätze haben sich... Einmal in meiner Kindheit und einmal in meiner Jugend geformt. Und zwar war das so, dass ich habe wahnsinnig liebevolle Eltern, ähm, aber die sind wahnsinnig sensibel und ich war ihr einziges Kind. Und immer wenn es mir schlecht ging hat es meine Eltern total gestresst. Mein Papa, Gott, immer wenn ich krank war, ist er fast gestorben. Ja, das war ganz schlimm für ihn. Oder wenn irgendwas mit mir war im Kindergarten oder sonst irgendwas, das war immer ganz, ganz, da wurde er ganz nervös. Und es war gar nicht so sehr, wenn ich was falsch gemacht habe oder meine Emotionen gezeigt habe oder so. Gut, wütend, wütend sein ging gar nicht. Aber ähm, ja, also immer wenn, wenn Hilflosigkeit im Raum war, dann war das ganz schlimm. Also habe ich gelernt, ich muss perfekt sein. Ich muss alles im Griff haben. Ich muss alles im Griff haben. Ich muss perfekt sein. Und wenn ich das nicht bin, dann passiert immer etwas ganz Schlimmes. Das ist ganz schlimm. Es ist maximale Unsicherheit, die dann im Raum steht. Und das wollte ich natürlich nicht. Also habe ich gelernt, wenn ich perfekt bin, wenn nichts mit mir ist, dann bin ich sicher. Und einer, der noch dazugekommen ist, ist, dass ich mich anpassen muss und dazugehören muss. Der kam auch so ein bisschen später dann in meiner Pubertät. Ich, ähm, ich habe mich einfach schon immer so ein bisschen als an, anders wie andere wahrgenommen. Ich habe euch in verschiedenen Folgen ja schon darüber erzählt. Also ich saß in der Schule gerne am Fenster auch rausgeschaut, anstatt mit den anderen zu spielen. Ich bin ein bisschen introvertiert, ich bin sehr sensibel, ich kann so wahnsinnig viel fühlen. Ich musste zum Beispiel auch früher immer zu den Kindern hingehen, die gemobbt wurden, weil mir das einfach ganz schlimme physische Schmerzen bereitet hat, wenn Kinder, also meine Mitkinder im Kindergarten oder in der Schule nicht gut behandelt wurden von anderen. Ich bin deswegen immer so zwischen den coolen und den uncoolen hin und her geswitcht, ähm, meine Eltern, meine Mama ist total alternativ, das heißt, ich habe irgendwie besondere Kindergärten ausprobiert, besondere Schulen ausprobiert, wurde immer besonders behandelt, musste mal irgendwie ähm, ein Jahr zu Hause unterrichtet werden, weil ich leider nur am Fenster saß die ersten vier Jahre und niemand gecheckt hat, dass ich nichts lerne und das war so immer, irgendwie war immer alles besonders, ich habe immer irgendein ätherisches Öl irgendwo hingeschmiert bekommen, weil irgendwie die kleinste Sache war und es war, es war einfach alles so besonders. Und ich war so anders. Ich war immer sensibler. Ich habe es einfach nie da ausgehalten, wo es alle anderen ausgehalten haben. Das, was für alle natürlich war, war für mich nicht natürlich. Ich wollte und ich. Dann bin ich auch immer aufgefallen. Und ich wollte einfach. Ich wollte einfach nur dazugehören. Ich wollte auch Geborgenheit durch ähm, etwas haben, wo ich sagen kann: Ja, das habe ich auch. Ja, so bin ich auch. Ich gehöre auch dazu. Und habe dann gelernt, wenn ich mich halt anpasse, wenn ich einfach so tue, als wäre ich wie die anderen, dann kann ich immer da bei den anderen sein, wenn ich möchte. Und ich kann aber auch für mich sein, wenn ich dann nicht möchte. Und bin zusätzlich auch noch ein etwas harmoniebedürftigerer und konfliktscheuerer Mensch. Die passen sich ja gerne an, weil wenn man sich anpasst, dann hat man nämlich keine Konflikte und es ist, äh, ist meistens harmonisch. Ja, also ähm, einmal aus, ich bin nicht okay, wie ich bin, ist, ich muss perfekt sein geworden und ich muss mich anpassen. Und das Witzige ist, dass ich für mich irgendwann rausgefunden habe, dass diese beiden Dinge gar nicht so sehr daher kommen dass ich ähm, Aufmerksamkeit möchte, sondern dass ich keine negative Aufmerksamkeit möchte. Also ich möchte ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Ich habe zum Beispiel auch früher in der Schule ich war in der Hauptschule und da wurde immer geschrien, wenn es schlechte Noten gab und es war so schlimm für mich. Ich weiß noch, das war einfach Das hat mir das das hat mir das hat mir wirklich emotional und körperlich höllisch weh getan. Ich habe das nicht ausgehalten. Und dann bin ich so gut geworden in der Schule, dass ich rausgehen durfte. Und mir der Lehrer davor versichert hat, wenn er schreit, dann meint er nicht mich. Aber sogar da zu sitzen und das Schreien zu hören und zu spüren, was die anderen spüren, wenn der Lehrer schreit, das war so schlimm. Dass ich einfach so dringend wollte, dass ich meine Ruhe habe, dass ich den Raum verlassen darf. Und ich bin so gut, ich, bin, ich war so eine brave, ich war so eine gute Schülerin, ich war so ein Vorbild, ich war so perfekt, dass ich mir alles erlauben konnte. Ich war auch... Ähm, Wild. Ich war ein unglaublich wilde Jugendliche. Ich habe mit 13 angefangen, feiern zu gehen und zu kochen und Alkohol zu trinken und alle Sachen zu machen. Ich habe aber gecheckt, wenn ich ein perfektes Bild abgebe, wenn ich gut in der Schule bin, wenn ich, ich bin mit 15 von zu Hause ausgezogen, wenn meine Wohnung perfekt ist. Wenn ich ein perfektes Bild abgebe, macht sich niemand Sorgen. Dann kann ich machen, was ich will, und ich werde einfach in Ruhe gelassen. Und dann ist alles okay. Und wenn ich nicht perfekt bin, oder wenn mich jemand nicht in Ruhe lässt, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Uh, ganz schwierig für mich. Ähm, mein Übrigens, es ist heute noch so, wenn jemand zu mir sagt, ähm, also ich habe viel damit gearbeitet, mit dem Glaubenssatz, da komme ich später noch, mit, noch dazu. <lacht> Und <lacht> wenn mir früher jemand gesagt hat, äh, Sophia, oder auch jetzt noch, Sophia, mh, hey, du musst nicht perfekt sein. denke ich mir, ja, danke, ich muss nicht perfekt sein. Aber wenn zu mir jemand sagt, Sophia, entspann dich, du bist nicht perfekt. also äh, Oh, au, ja, ich weiß. Und es ist okay. Ich bin trotzdem gut. Und ähm, das bedeutet auch noch lange nicht, dass mir irgendwer was sagen darf. <lacht> und ganz eng damit verknüpft ist, ich muss unabhängig sein. Und das ist ein Glaubenssatz, der kommt von meiner Mama. Glaubenssätze können wir übrigens auch einfach übernehmen von unseren Eltern. Also das sind Erfahrungen, die wir machen, aber das sind auch Dinge, die wir lernen und übernehmen von unseren Eltern. Und meine Mama die hat ein ganz tief gestörtes Urvertrauen von ihrer Mama und die hat ihr Bestes gegeben, mir Urvertrauen zu geben. Ähm, und ich habe aber trotzdem natürlich ein paar Dinge von ihr übernommen. Und meine Mama war und ist sehr abhängig in ihrem Leben, also immer abhängig gewesen von ihren Eltern, immer abhängig gewesen dann irgendwann von meinem Papa, stand noch nie so richtig auf eigenen Beinen und... Ähm, das war aber natürlich sehr schlimm für sie auf irgendeine bestimmte Art und Weise. Und ich war, wurde dazu, ich wurde mit dem Satz, du musst unabhängig sein in jeglicher Hinsicht. Und zwar finanziell und emotional. Und mh, ich finde das so interessant, weil mein Papa hat mich verwöhnt, total verwöhnt. Ähm, immer alles für mich gemacht. Sich immer um mich gekümmert, war immer für mich da, hat immer mir alles gekauft, was ich wollte und meine Mama hatte ganz schlimm Angst, dass aus mir so ein, ein nicht selbstständiger Mensch wird und hat mir deswegen so sehr gepredigt, dass ich unabhängig sein muss und was tatsächlich Abhängigkeit für mich bedeutet, ist tiefe Machtlosigkeit. Abhängig zu sein ist machtlos und tatsächlich auch nicht lebensfähig zu sein. Und ich habe ich habe keine Erfahrung gemacht. Anders, in dem Moment, wo ich diesen Glaubenssatz ausgebildet habe, hatte ich noch keine Erfahrung gemacht, die diesen Schluss bedingt hätte. Ich habe dieses Gefühl einfach übernommen. Später habe ich die Erfahrung gemacht. Dieser Glaubenssatz wurde mir bestätigt. Ich war in Situationen, in denen ich machtlos war, und es war furchtbar. Aber ich hatte den Glaubenssatz schon davor. Und das ist einer, den habe ich übernommen. Der ist unglaublich stark und wird auch gestützt von meiner Persönlichkeit. Also ich bin Steinbock und Leder und Stier. Also Steinbock. Es, egal, ob du ein Sternzeichen glaubst, ich sagte das immer noch gerne dazu, Steinbock im Sternzeichen, Widder im Mond und Stier im Astenenten. Ich habe alle Hörner, ich bin stur, ich wollte schon immer das machen, was ich für richtig empfinde. Ich fand schon immer, meine Meinung ist die richtige <lacht> und Abhängigkeit, ich bin was ganz Dummes. Ich will bitte einfach machen, was ich will. Ähm ja, ich muss unabhängig sein. Und der dritte Glaubenssatz, und das ist der aktuellste, der hängt auch selbstverständlich mit den anderen beiden zusammen, ist, wenn ich geliebt werde, darf ich nicht mehr ich selbst sein. Das ist doch verrückt, oder? Also, und das ist eine wichtige Unterscheidung. Nicht, wenn ich liebe, darf ich nicht mehr ich selbst sein. Wenn ich liebe, darf ich ich selbst sein. Lieben ist etwas zum Wunderschönes. Mache ich gerne, tue ich gerne, kann ich gut. Aber wenn ich geliebt werde, wenn eine andere Person mich liebt und meine Liebe braucht, kann ich nicht mehr ich selbst sein. Weil ich einen Mechanismus in mir habe, ausgebildet in meiner Kindheit, der so sehr darauf geht, mich liebbar zu machen, weil ich so sehr wahrnehmen kann, wie mein Gegenüber meine Liebe braucht. Und wie schlimm es für mein Gegenüber ist, meine Liebe nicht zu bekommen. Natürlich würde ich niemals etwas anderes tun, als in vollen Stücken meine Liebe so zu geben, wie die andere Person es erwartet und wie die andere Person glücklich durch meine Liebe ist. Und ich habe auf geliebt werden in Kombination mit meine Liebe brauchen eine so allergische Reaktion, dass ich die wieder fast körperlich wahrnehmen muss. Ich finde es teilweise fast eklig. Und es ist so erstaunlich, weil sich das natürlich in meinen Beziehungen einmal zu meinen Eltern und in der Beziehung zu Männern natürlich auch widerspiegelt. Teilweise auch zu Freundinnen, nicht ganz so stark und zu Freunden. Aber so dieser intensive Wunsch, dass ich eine andere Person liebe und so ein bisschen dieses brauchen meine Aufmerksamkeit, brauchen meine Liebe, macht mich wütend. Ich finde es eklig. Ich finde es unausstehbar und ich möchte diese Situation verlassen. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich warum im, das ist, was schönes, Entschuldigung bitte, geliebt werden ist etwas schönes. Warum zur Hölle reagiere ich darauf so allergisch? Warum liebe ich Männer, die emotional unerreichbar sind, <lacht> dafür gibt es natürlich viele Gründe, in die ich mich hinein verlieben kann und immer sicher bin, in der, wo ich immer ich selber sein kann, wo ich machen kann, was ich will, aber ich komme nie in richtige Gefahr. Ähm, großes Fass, was ich da aufmache. Großes Thema, was ich da aufmache, ähm, wo wir auch gar nicht so wahnsinnig viel tiefer reingehen. Aber wieso ist es so unangenehm für mich geliebt zu werden? Und ich habe herausgefunden, weil es etwas in mir triggert von ich muss mich anpassen, ich muss brav sein, ich muss mich liebbar machen. Und ich möchte, ich möchte, das Erste ist, ich möchte mich entscheiden können, von wem ich und wie ich geliebt werde und wer ich da bin. Und ich, als ich diesen Glaubenssatz rausgefunden habe, saß ich da nach dem Coaching, saß ich da und hatte den Satz im Kopf, ich möchte nicht geliebt werden. Ich möchte einfach nicht geliebt werden. Nicht so. Und auf einmal hat sich etwas in mir entspannt und ich dachte mir, oh Gott, was ist mit mir? Was zur Hölle ist schiefgelaufen in meinem Leben, dass der Satz, ich möchte nicht geliebt werden, Entspannung in meinem System hervorruft? War. <lacht> und dann zu verstehen, dass Liebe für mich an eine Bedingung geknüpft ist. Nicht, wenn ich sie gebe. Also, ein bisschen Bedingungen haben wir immer dabei, aber so gefühlt. Aber ich meine, dass ich, wenn ich mich nicht liebbar mache, diese Liebe wieder geht. Und das setzt mich so sehr unter Druck, dass ich mich selbst verliere. Und ich bin bereit, mich anzupassen. Und ich verliere mich auch ganz schlimm in anderen Dingen. Aber das ist meine Grenze. Und herauszufinden, dass ich Liebe annehmen darf und trotzdem ich selbst sein darf, das war revolutionär für mich. Und das ist so, ich finde das, und deswegen erzähle ich euch das auch. Wenn ich dir sage, ich habe herausgefunden, ich kann geliebt werden. Und wenn ich geliebt werde, darf ich ich selber sein. <lacht> Sagt doch jeder. Entschuldige. Ja, klar. Und ich sage das selber auch. Aber mein emotionaler Imprint und meine tiefliegende, unbewusste Überzeugung ist leider eine andere. Und die zu verändern, daran will ich arbeiten. Daran arbeite ich gerade. Und das ist so absurd, das zu glauben, dass es mir ganz lang nicht aufgefallen hat. Und ich habe viele Aspekte ähm, meiner Glaubenssätze bearbeitet und viel von dem, was da drunter liegt. Und es ist bestimmt dieses, ähm, ich muss perfekt sein mit drin. Es ist, ich muss mich anpassen mit drin. Es ist, ich, ich muss unabhängig sein mit drin. Es ist, ich bin nicht genug mit drin. Alles ist mit drin. Ich habe so viele Aspekte davon bearbeitet. Ich habe mir so viele Dinge angeschaut. Ich habe so viel in meinen Beziehungen gehalten. Ich habe so viele wunderschöne, liebevolle Beziehungen, aber der ist immer noch da, spiegelt sich in der Beziehung zu meinen Eltern, spiegelt sich teilweise auch in der Beziehung zu Männern, ähm, teilweise auch nicht mehr viel, aber vor ein paar Jahren noch in der Beziehung zu Freundinnen ähm, und ich habe es nicht gesehen und das ist die Macht von Glaubenssätzen, das ist so machtvoll rauszufinden, was für seltsame Sachen wir eigentlich annehmen und das ist mein Gefühl, und das aufzulösen, ist so wunderschön. Weil diese Glaubenssätze, die ich habe, und ich rede jetzt einfach mal nur von mir, sind welche, für die muss ich immer so ein bisschen kämpfen. Ja, ich bin nicht okay, bedeutet, ich kann nicht einfach ich sein. Ich kann nicht einfach los sein. Ich kann mich in meinem Leben nicht einfach entspannen. Und ich bin so ein bisschen getrieben von einem Gefühl, immer etwas erst immer etwas leisten zu müssen, um wertvoll zu sein, erst immer etwas leisten zu müssen, um gut zu sein. Und ich habe mich daran gewöhnt und ich kann auch gut damit arbeiten, aber ich kann mich nicht entspannen. Und je mehr ich mich mit diesen Glaubenssätzen au auseinandersetze, wie je mehr ich dahinter steige, was für Emotionen sie hervorrufen, je mehr ich anfange, sie aufzulösen und umzuwandeln, umso mehr kann ich mich entspannen, umso mehr ähm, lösen sich Dinge einfach auf, also wirklich Sachen, wo ich früher dachte, ähm, das ist so schwer, die Beziehung ist so kompliziert, ähm, ich kann das nicht, das fühlt sich nicht gut an und so weiter, ich habe bestimmte Probleme einfach nicht mehr. Und das Spannende ist, ich habe auch bestimmte Gefühle einfach nicht mehr. Über dem Glaubenssatz, ich, wenn ich geliebt werde, darf ich nicht ich selber sein, ähm, lag, ganz lang von, also lag ganz lang, ich bin nicht liebenswert. Ich dachte, ich werde nicht geliebt, ich, man kann mich nicht lieben. Und das hat so einen Schmerz verursacht. Ähm, und das Abgefahrene war, dass ich es so gewöhnt war, ich war so gewöhnt, diesen Schmerz zu haben von man kann mich nicht lieben, ich bin nicht lebenswert, dass ich ihn immer wieder in meinem Leben produziert habe. Und ich kenne diesen Schmerz so gut, dass es sich fast anfühlt wie zu Hause. Und als ich angefangen habe, diesen Glaubenssatz aufzulösen und auch Bewusstsein in diesen Schmerz zu bringen und der berührt mich jetzt noch so tief, ähm, ist mir auf einmal aufgefallen, was ich da tue, was, wie ich erst mich entspannen und innehalten kann, wenn ich diesen Schmerz empfinde, weil dann weiß ich, es ist bestätigt, dann fühle ich mich sicher, ich weiß, wie ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, geliebt zu werden, aber ich weiß, wie ich damit umgehe, nicht geliebt zu werden, weil das, oder mit dem Gefühl, weil das habe ich ja schon ganz oft erlebt und es war so ein ganz großer Prozess, zum Beispiel Emotionen zuzulassen. Ich habe das viel erstmal mit meinen Freundinnen geübt und Emotionen zuzulassen, vor Freundinnen Liebe zuzulassen in Freundschaften. Das war so ein großer Schritt und zu merken, ich, nicht die andere Person, ich bin die, die immer wieder diesen Schmerz sucht und diesen emotionalen Imprint loszulassen. Und endlich zu verstehen, dass ich diese Schmerzen gar nicht haben muss, dass diese Schmerzen gar nicht wahr sind und dass es überhaupt nicht stimmt, dass ich nicht liebenswert bin, sondern dass ich so liebenswert bin. Das war eines der schönsten Gefühle in meinem ganzen Leben. Das war einfach wunderschön. Und das, was drunter, was ich, ein Glaubenssatz, der drunter liegt, den ich daneben gefunden habe, war, wenn ich geliebt werde darf ich nicht mehr ich selbst sein. Und ich finde, das zeigt auch so schön, dass Glaubenssätze ähm, einfach vielschichtiger sind. Dass eben von Ich bin nicht genug eine Strategie kommen kann mit Ich muss perfekt sein, ich muss mich anpassen. Dass dieser Glaubenssatz von Ich muss unabhängig sein einer ist, wo ich nie die Erfahrung gemacht habe, aber ich habe ihn halt einfach von meiner Mama übernommen. Ja, so Glaubenssätze sind so vielfältig, sind so mannigfaltig. Ähm, und können sich wandeln. Und was ich dir damit eigentlich hauptsächlich sagen möchte, ist einmal, dass es ein Prozess ist, dass wir die irgendwo lernen, irgendwo mitbekommen, die sich in unser Leben ziehen. Und das ist ein ganzes Konstrukt, das ist eine ganze Programmierung unserer Software. Und es ist nicht dieser eine Glaubenssatz, sondern es ist, eine zugrunde liegende Annahme, zwei, drei und dann verschiedene Glaubenssätze und Strategien und wenn wir diese eine Strategie aufgelöst haben, dann wird vielleicht eine nächste kommen, wir gehen eine Stufe tiefer, vielleicht ähm, bearbeiten wir zwei, die ganz weit auseinander liegen und dann finden wir, hey, sie liegen doch irgendwie zusammen und es geht überhaupt nicht darum, wirklich so, wenn ich den Glaubenssatz aufgelöst habe, dann ist alles gut, sondern was ich dir hier zeigen möchte, ist, es ist ein Prozess, es ist ein Prozess, es ist wie ein Zwiebelschälen und dieses Zwiebelschälen führt dazu, dass du immer entspannter werden kannst und immer leichter werden kannst in deinem Leben. Und dass du nicht nur ja diese Glaubenssätze in deinem Kopf auflöst, sondern auch emotional, dass du wie ich auf einmal gecheckt habe, ich muss diesen Schmerz nicht fühlen, ich bin das. Aber er ist nicht wahr. Es stimmt nicht. Es stimmt. Es ist eine Lüge. Dieser Schmerz ist eine Lüge. Es stimmt nicht, dass ich nicht liebenswert bin. Es stimmt auch nicht, dass ich nicht geliebt werde. Es ist eine Lüge. Und dieser Schmerz ist auch eine Lüge. Es stimmt nicht. Und die Fähigkeit, da rauszugehen. Wow! Das ist so machtvoll. Das ist so stark. Ich muss übrigens auch nicht unabhängig sein. Ich darf, wenn ich möchte. Aber ich muss es nicht. Ich muss auch nicht perfekt sein und ich muss mich auch nicht anpassen. Ich kann das verwenden, wenn ich mit meinem Erwachsenen nicht entscheide. Das ist jetzt gerade die richtige Strategie, aber ich muss es nicht. Und Schritt für Schritt die Erfahrungen zu machen, dass ich mich entspannen kann, dass ich sicher bin, auch wenn ich nicht in meinen Mustern abhänge, das macht so viel Spaß. Weil ich bin eine so viel angenehmere und entspanntere Version von mir selber. Ohne jetzt weiter und tiefer in diese Glaubenssätze ähm, hineinzugehen, möchte ich dir einmal noch sagen, wie ich mit Glaubenssätzen arbeite und wie ich damit umgehe. Die allererste und wichtigste Sache, wenn man mit Glaubenssätzen arbeitet, ist für mich zu erkennen, was ein Glaubenssatz ist. Es ist eben diese Strategie, die mich beschützt hat. Es ist eine Strategie, die ist funktionell, die funktioniert. Ähm, die funktioniert meistens auch noch im Erwachsenenalter. Sie bringt halt dann nur andere Bedürfnisse in Bredouille ja, und ist sehr anstrengend. Ähm, Glaubenssätze sind immer für uns. Glaubenssätze beschützen uns. Und sie wurden in einem Moment geformt, in dem wir nicht rational denken können. Jetzt sind wir erwachsen. Ich bin erwachsen. Ich kann rational denken. Ich kann auf mich selber aufpassen. Ich bin nicht mehr abhängig von anderen. <lacht> ich bin unabhängig. Ähm, und erwachsen zu sein, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich kann jetzt für meine Sicherheit sorgen. Ich kann jetzt sagen, wen lasse ich in mein Leben und wen nicht. Ich bin jetzt die, die sagt, wo es lang geht. Ich bin die, die meine Grenzen setzt. Ich bin die, die mich vertritt. Ich bin nicht mehr machtlos, sondern ich bin jetzt erwachsen und ich kann auf mich aufpassen, ich kann reflektieren. Und diese Person braucht vielleicht neue Strategien. Und das bedeutet nicht, dass wir mit unseren Glaubenssätzen falsch sind. Das bedeutet nicht, dass wir mit unseren Glaubenssätzen etwas falsch machen und dass unsere Glaubenssätze doof sind. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Wenn ich da sitze, ich saß da, als ich dies vorbereitete und dachte mir, was ist mit mir? Oh mein Gott. Was für ein Mensch bin ich eigentlich? Wie dumm kann man sein? Ganz ehrlich. Aber nein, es ist nicht dumm. Sondern hey, ganz ehrlich, danke lieber Glaubenssatz, weil du hast mich beschützt und du hast so gut funktioniert. Und du hast nicht nur gut funktioniert, ich bin ein ganz schön cooler Mensch geworden. Deswegen, ich bin hochsozialverträglich. Ich mache meistens alles richtig. Ich kann mich hervorragend in jeglicher Umgebung einfinden. Ich kann die Potenziale anderer Menschen so gut erkennen. Ich bin sehr selbstständig und unabhängig. Ich habe eine extrem hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Ich bin verdammt gut darin, viel Geld zu verdienen. Ähm hey, ich bin cool. Ich bin ein cooler Mensch. Ich bin ein richtig cooler Mensch geworden. Und meine Glaubenssätze haben mir dabei geholfen. Aber ich möchte jetzt nicht nur ein cooler Mensch sein, sondern ich möchte vor allem ich selber sein und ich möchte vor allem ein entspannter Mensch sein und deswegen möchte ich gerne an meinen Glaubenssätzen arbeiten und sie auflösen. Und das mache ich eben am, als allererstes, indem ich sie annehme, indem ich immer wieder in das Bewusstsein dafür gehe, Glaubenssätze sind nicht gegen mich, Glaubenssätze limitieren mich jetzt, aber sie haben mich beschützt und das Einzige, was ich hier verstehen muss, ist, danke, lieber Glaubenssatz, dass du mich beschützt hast, ich bin jetzt erwachsen, ich kann es jetzt selber. Ich entscheide mich für eine alternative Strategie. Und mir dann über eben überlegen, ähm, wie kann ich diese Strategie verändern? Oft zum Beispiel durch Kommunikation. ja? Ähm, und da gibt es ja dann ganz oft, also die Strategie, ich habe einen Glaubenssatz, der Glaubenssatz ist, ich muss perfekt sein. Und dann formuliere ich einen Gegenglaubenssatz. Ich muss nicht perfekt sein, so wie ich bin, bin ich okay. Das hat mir übrigens mal mein Therapeut auf einen Rezeptblog geschrieben und Dazu geschrieben, fünfmal am Tag unter diesen Satz. Und dann muss ich auch noch EFT dazu machen, also klopfen, das in meinen Körper bringen Und ja, also ich arbeite auch so damit. Also dieses Glaubenssätze umformulieren, das funktioniert ganz gut. Also als erstes annehmen. Für dich. Nichts ist gegen dich. Erst für dich. Danke, lieber Glaubenssatz. In die Dankbarkeit gehen. Eine wundervolle, hohe Schwingung. Dann, hey, ich bin jetzt erwachsen. Okay, ich übernehme Verantwortung. Für mich selber in die Selbstverantwortung gehen. Und dann dir überlegen, was wäre denn ein alternativer Glaubenssatz, also einer, der mich nicht mehr limitiert und dazu eine passende Strategie. Meine passende Strategie ist, also der klare Satz, ich muss nicht perfekt sein, so wie ich bin, bin ich okay. <lacht> ich liebe diesen Satz. Meine Strategie dazu ist quasi, wenn ich nicht perfekt bin oder mir die Erfahrung zu erlauben, dass wenn ich nicht perfekt bin, ich mich trotzdem entspannen darf. Ähm, und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, zu, diesen, zu diesem emotionalen Imprint. Also, ich muss perfekt sein. Wann, wann habe ich diesen Glaubenssatz? Und vor allem, was für eine Emotion löst das in mir aus? Zum Beispiel... Ähm, wenn ich so in eine Situation komme, wo dieser Glaubenssatz getriggert wird und anspringt, dann fühle, dann werde ich nervös. Oder wie bei dem Glaubenssatz, wenn ich geliebt werde, darf ich nicht mehr ich selbst sein, dieses Gefühl, dass es das so eklig ist, das ist, so, ist sau unangenehm. Also es tut mir voll leid, aber eklig beschreibt dieses Wort einfach sehr gut. Das bedeutet, der Trigger fühlt sich immer ähnlich an. Das heißt, ich gehe auf eine emotionale Ebene und gucke mal, hey, was habe ich hier für emotionale Trigger? Wie fühlt sich dieser Glaubenssatz eigentlich an und was bedingt es dann für Handlungen? Also zum Beispiel dann ähm, Perfektionismus, mich irgendwo reinsteigern, Mauern, in eine Ablehnung gehen bei dem unteren Glaubenssatz oder beim unabhängig sein, es ist auch so, ähm, nur mein eigenes Ding machen, äh, mich nicht mehr auf andere verlassen und so weiter und so fort. Genau. Also gehe ich auf die emotionale Ebene, schaue, wie fühlt es sich an und dann, was für Handlungen bedingt es. Und da kann ich dann sagen, okay, immer dann, wenn ich mich so fühle, möchte ich mich anders verhalten. Also wenn ich diese Nervosität fühle von, ich muss perfekt sein, nehme ich erstmal einen tiefen Atemzug, versuche mich zu entspannen und mein eine Handlung darauf. Meine Reaktion ist zum Beispiel ähm, ganz exorbitant viel Leistung erbringen, mir ganz viel Stress machen, mir ganz viel Druck machen und zum Beispiel alle sozialen Verpflichtungen absagen, nur noch lernen. Ähm, ich hatte das auch tatsächlich mit meinen Noten, also ich habe den ganz viel in der Schule bearbeitet, diesen Ich-muss-perfekt-sein-Satz und ich habe mir dann wirklich einfach zur Aufgabe gemacht, zu lernen, auch schlechte Leistungen zu verdauen. Ähm mit Absicht nicht so ganz krass über meine Grenze drüber zu gehen, nicht so ganz krass zu performen und zu meiner Imperfektion zu stehen. Also das war meine alternative Strategie. Ähm, ich muss unabhängig sein. Abhängigkeit zuzulassen, das mache ich ähm, mit Freunden. Und was mir dabei sehr viel geholfen hat, ist quasi in die Kommunikation zu gehen. Also zum Beispiel dann... Ähm, dieses Ich-muss-perfekt-sein war viel mit meinem Papa verknüpft, mit meinem Papa darüber zu reden, ähm, dass ich eine schlechte Leistung erbracht habe und dann von ihm zu hören, dass es gar nicht schlimm ist, dass er auch gecheckt hat, dass ich erwachsen bin und gar nicht mehr so nervös ist und dass nichts, rein gar nichts passiert. Und das rückkoppelt dann wieder eine Emotion, die ich fühlen möchte. Also kann ich mir dann darüber Gedanken machen, was für eine Emotion ruft dieser Glaubenssatz in mir hervor, ich muss perfekt sein und was für eine ähm, Emotion würde der Glaubenssatz hervorrufen. Ich muss nicht perfekt sein. Wie fühlt es sich an, wenn ich nicht perfekt bin und trotzdem geliebt werde? Und so möchte ich mich fühlen. Wie fühlt es sich an, wenn ich geliebt werde und trotzdem ich selber sein darf? Oh Gott, das ist so schön. Oder auch davor. Wie fühlt es sich an, wenn ich lieb, liebevoll, also liebevoll bin, wenn ich geliebt werden kann? Wenn ich es wert bin, geliebt zu werden? So möchte ich mich fühlen. Und auf dieser emotionalen Ebene können wir anfangen, unsere Glaubenssätze um zu programmieren. Also das kann entweder so, wie ich das mit dem ähm, Ich-muss-perfekt-sein-Glaubens, als habe ich das viel gemacht, indem ich einfach mich der Erfahrung ausgesetzt habe, versucht habe, bewusst meine Handlung zu verändern, um dann in eine andere Emotion zu kommen. Diese Emotion hat noch ein bisschen gebraucht, dass ich darüber rede und also in der Kommunikation geht, das hilft meistens, wenn wir sagen, Gott, ich habe da so einen Glaubenssatz, ich denke total schräg. Hey, ähm, ich würde gerne eine andere Erfahrung machen. Wie, wie ist es eigentlich wirklich? Ja, also zu meinem Papa zu gehen, sagen, ich habe eine schlechte Leistung gemacht, alles ist sau doof und ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Und er sagt, hey, entspann dich, Sophia, es ist alles gut. Und ich denke mir, hä, was, ich muss nicht perfekt sein? Ah. Ja, also über die Handlung, oder das habe ich dann mit dem ähm, eben, dass ich nicht liebenswert bin oder wenn ich gelebt werde, darf ich nicht selbst sein, bin ich viel in Meditationen reingegangen. Ja, und wenn wir in Emotionen gehen, die wir fühlen wollen, ist das auch wieder ein Ausbilden einer neuronalen Autobahn. Und eines neuen emotionalen Imprints. Das bedeutet, je öfter du auch einfach nur in der Meditation, gar nicht in der Situation, in dieses Gefühl hineingehst, umso stärker kann es werden. Also nicht nur, ähm, ich muss perfekt sein, zu ich muss nicht perfekt sein, so wie ich bin, bin ich okay, sondern wie fühlt es sich eigentlich an? Wie fühlt es sich an? Und dann bewusst anfangen, nicht nach dem alten Gefühl zu suchen, sondern nach dem neuen Gefühl. Ich bin sicher, auch wenn ich nicht perfekt bin. Wie fühlt sich diese Sicherheit an? Danach suche ich. Und jedes kleinste fitzlichen was ich da empfinden kann, nehme ich als Beweis. Und Rückschläge nehme ich nicht mehr als Beweis. Ja, und das, das braucht dann so ein bisschen Arbeit damit. Das braucht, weil wir haben ja unsere Automatismen. Ja, und das braucht so ein bisschen Arbeit damit. Das braucht so ein bisschen ähm, Support, vielleicht, ein Journaling, wo du immer mal wieder reingehst, vielleicht ein Coaching, vielleicht ein Sparing mit einer Freundin, dass du dich immer wieder rausholst aus diesen alten Mustern und immer wieder in die neue Emotion bringst, immer wieder in das neue Denkmuster. Und ähm, es gibt so ein paar äh, Methoden, die ich eben einfach saukraftvoll finde. Das ist wie dieses ähm, Annehmen und dann erst loslassen, meditieren, EFT, also ähm, klopfen, heißt das EFT, oh Gott, dieser Name, Emotional Freedom Technik, ja, genau, EFT, <lacht> okay, ich war kurz mal verunsichert, ähm, da hundertmal gesagt und es ähm, verwirrt mich immer wieder, also Emotional Freedom Technik, dieses Klopfen von so Meridianpunkten. Dann gibt es ein, eine ein fantastisches Tool, das nennt sich The Work von Byron Katie, die diese Glaubenssätze auf ihren Wahrheitsgehalt hinterfragt, weil ganz ehrlich, die, die dich limitieren, sind nämlich nicht wahr und die dich in eine unglaublich effektive Selbstermächtigung bekommt, wie du alles zu dir nehmen kannst und von deinem Standpunkt aus wirklich in eine Sicht der Welt gehen kannst, die für dich ist, die für diese Welt ist und die für die Menschen, die dich umgeben ist, wunderschön, die liebe ich. Und dann gibt es noch eine ähm, Methode, die nennt sich Access Consciousness. Mhm. Die arbeitet so ein bisschen damit, ähm, über unseren Verstand hinauszugehen und alles immer wieder in eine Frage zu bringen. Also nicht niemals zu urteilen in schlecht oder gut oder ich bin so, ich bin so, sondern die quasi die Frage stellt: Was bedarf es dafür, um nicht mehr in diesen Glaubenssätzen abzuhängen? Wie kann das jetzt noch besser sein? Was darüber hinaus ist noch möglich? Was ist bedarf? Was bedarf es, um das Gewahrsein dafür zu kreieren in dem vollen Bewusstsein zu leben, liebevoll zu sein? Ja, also das geht eher in eine Frage, die einzeln vorzustellen würde, das jetzt hier sprengen. Aber ich ähm, schreibe diese diese ähm, Techniken in die Show Notes genau und vielleicht zusammenfassend also dieses Umstrukturieren oder umschreiben von Glaubenssätzen und dich vor den Spiegel zu stellen und dir das voll oft sagen. Das ist gut. Allerdings braucht es, finde ich, eben noch diese anderen Sachen mit dazu. Einmal annehmen von deinem alten Glaubenssatz, dass du nicht gegen dich bist, dass du keinen Widerstand erzeugst, sondern der allererste Schritt in der Arbeit deiner Glaubenssätze nicht Ablehnung gegen deinen limitierten Glaubenssatz ist, sondern Annahme. Das ist Annahme für dich. Annahme für dich. Liebe für dich. Das ist ein Nährboden, auf dem diese Persönlichkeitsentwicklung auch gedeihen kann, dann eben, dass du weitergehst auf diese emotionale Ebene, weil du denken kannst, so viel du willst, wenn du dir immer wieder die gleichen Emotionen ranziehst und da kein Bewusstsein reinbringst, kannst du dir Glaubenssätze positiv schreiben, wie du willst, es wird nicht helfen und dass du eben nochmal bewusst überlegst, okay, was für Handlungen ähm, Bedingen meine Glaubenssätze und wie möchte ich diese Emotionen und wie möchte ich die Handlung ändern und dass du eben dann anfängst, dich daraufhin auszurichten mit eben Journaling, Sparing, Coaching, Meditation, Klopfen und so weiter und so fort. Also das, was ich schon gesagt habe. Das alles um mehr du selbst sein zu können, um eine entspanntere Version von dir sein zu können und mehr Kapazitäten dafür zu haben, dieses Leben, dieses wunderschöne Leben zu genießen, um glücklichere Beziehungen zu haben, um mehr in deiner Ausgeglichenheit zu sein. Und das ist das Ziel und dieses Ziel ist wichtig, das tiefe Verständnis davon, dass du wundervoll bist wie du bist. Denn dieser Weg dahin kann holperig sein und schmerzhaft und dich an Punkte bringen, wo du dir denkst, wer zur Hölle bin ich und was mache ich hier eigentlich? Fuck. Ähm, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich hoffe, ich konnte dir ähm, ein bisschen Inspiration mitgeben, einen Einblick darüber, wie so eine Arbeit aussehen kann, darüber, wie Glaubenssätze aussehen können. Ich hoffe, du hast das mitgenommen und freue mich, dich hier ganz bald wieder zu hören. Danke fürs Zuhören.